0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250, der Joe ist wie immer dabei. Anwesend. Und wir reden über einen Film, das war sehr zackig, nach der letzten Episode oh, ein bisschen, ja. bisschen weird, oh, aber angesichts oh. der aktuellen Episode auch irgendwie wieder ein bisschen passend, weil wir ja. haben es mit äh, <lacht> Arbeiteraufständen zu tun, beziehungsweise dem Struggle des Working Man in yes. den USA zu Zeiten, der Spät. Industrialisierung Slash der großen Depression, eher der großen Depression. Industrialisierung ist schon eine Weile fertig zu dieser Zeit ja. um, Charlie Chaplin oder Charles Chaplin, wie er tatsächlich hieß hieß er so? Ich glaube er hatte sogar noch äh, äh, lass mich das mal nachschauen ich glaube er hatte mehr als nur er hatte zu viele Namen ja, äh. ja, um, Charlie Chaplin, eine einflussreiche Figur, über die wir noch gar nicht geredet haben in dieser Reihe hier, glaube ich ja, ne. Wir haben vielleicht irgendwie anekdotisch über ihn geredet bei It's a Wonderful Life wegen Frank Capra. Eigentlich auch nicht, ne? Ja, Nö, nee. wir, haben, wir haben nicht wirklich über Charlie Chaplin geredet. Charles Spencer ähm, Chaplin. Charles Spencer Chaplin, genau. Wir haben über Una Chaplin geredet mal im Podcast, aber das tut er ist nichts zu sagen. Ähm, Modern Times ist tatsächlich der, der bestbewertete Charlie Chaplin-Film. Es kommen noch ein paar auf uns zu. Ja. Ähm, und auf die freue ich mich genauso sehr. <lacht> Charlie Chaplin, eine einflussreiche Person aus der Stummfilm-Ära. Tatsächlich hier in einem, in dem letzten, im letzten Film aus Hollywood, der äh, Stummfilm- Tropes verwendet hat, der größtenteils stumm lief, der, der, der Title Cards verwendet hat. Äh, also ein genau ein merkwürdiger Hybrid halt, ne? Ein interessanter Hybrid, über den wir noch äh, lange reden dürfen äh, nachher. Aber zunächst einmal möchte ich hervorheben, dass Charlie Chaplin Regisseur, Autor und Hauptdarsteller in diesem Film war. Wir haben es also mit einem absoluten Showrunner zu tun. Außerdem <lacht> spielt noch Paulette Godard mit seine, ähm, ich glaube ein Jahr nach diesem Film dann Frau. <lacht> Eine seiner Frauen. Ja. Uh, Henry Bergman, Tiny Sanford, Chester Conklin, Hank Mann, Stanley, Blystone und so weiter und so fort. Wilfried Lucas kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Uh, ich, ich, weiß ich, Der kommt mir aus irgendeinem anderen Film. Ich weiß nicht, aus welchem. Es ist ein Film, in dem, wie schon angekündigt, es darum geht, dass ein Arbeiter ein kleines Zahnrad im großen Getriebe der Fabrik einen Mental Breakdown hat, ein ein wie sagt man auf Deutsch äh, ein, ein, ein Zusammenbruch,
1: ein, ein, äh, äh, ich, ein ja, ähm, Burnout, ein,
0: ein, ein Burnout, ja, also ein Burnout im Sinne von er, er hat schon eine, einen wahnhaften Zustand, in dem ja. in den er da verfällt, ähm, einen mentalen Zusammenbruch, der ein Zusammenbruch, genau, ja. der darauf äh, aufgrund dessen dann in äh, ein ein äh, Irrenheim gesteckt wird in ein tatsächlich also ich mag das Wort eigentlich nee nicht in Irrenheim was, was rede ich denn da in, in ein nee doch wird nee er kommt in den Knast er kommt in den Knast er ist einfach. Los ja. mit mir er kommt in den Knast kommt ein Irrenheim überhaupt vor ich glaube nicht nee nee, nee nee er kommt, nee, einfach,
1: nee. In er kommt in einfach, einfach in Knast weil er weil er ja äh, äh, allerlei Schabernack getrieben hat in seinem Zustand in der Fabrik
0: ich irgendwie kam da nicht ein Irrenheim vor ich mm. ich habe ihn doch kürzlich erst angeguckt es gab doch diese eine Szene, wo er mit einem Arzt rausging und ihm gesagt wurde, jetzt dürfen sie aber keine, es müssen sie aber die ganzen ja. Aufregungen. Ja, ja, äh,
1: äh, genau, er kommt, äh, die bringen ihn schon, wo, ja, ja, du hast recht, die bringen ihn nicht, ich weiß nicht, ob sie ihn in Irrenheim oder wo auch, oder einfach ins Krankenhaus bringen, aber ähm, die fahren weg mit dem, mit dem Krankenwagen und die nächste Szene ist, wie er wieder rauskommt. Also wir haben, ja, genau. wir, wir bringen keine Zeit da drin.
0: Ja, genau, genau und dann und dann kriegt er so einen richtigen Breakdown und kommt in den Knast. Genau, der hat ja immer noch Oder? seine Zuckungen
1: und äh, genau. Genau. Ich glaube, das erste Mal im Knast landet er, weil er ist es nicht gleich, weil er das Bro sich für den dieb des brotes ausgibt, also sich quasi für sie nee. Oder ist es der nee, Arbeiteraufstand
0: das erste Mal, ist auch nicht das erste Mal. Es ist der Arbeiteraufstand? Ist es, glaub es der ich. Arbeiteraufstand gleich? Ja, genau, er, er kommt aus dem aus dem Mental Hospital raus und der Arzt sagt ihm äh, keine Aufregung und dann landet er am Anfang von diesem Arbeiteraufstand Zug ja. und kommt dann in den Knast. Und dann cutten wir zu Polet äh, zu, zu, zu äh, Godars Charakter. Genau, ja. Und dann haben wir seine, seine äh, Zeit in, in Haft. Also kurz zusammengefasst, ein <lacht> Mann hat einen Mental Breakdown, ähm, kommt durch die ganze Maschinerie, äh, was die Welt dafür vorsieht, mit solchen Menschen zu tun. <lacht> was die, 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 diese Welt, ähm, kommt wieder raus, verliebt sich in eine junge, arme, frau <lacht> Mädchen, <lacht> irgendwo zwischendrin äh, und er, ähm, äh, er nimmt aber trotzdem, unternimmt trotzdem Bemühungen, um wieder in den Knast reinzukommen, weil da ja alles viel einfacher und, und äh, vorhersehbarer war. Und am Ende werden sie vom Schicksal zusammengeführt.
1: Ja, es ist eigentlich so sein, sein ständiger Struggle, seinen eigenen Lebensstandard zu verbessern. Es am einmal eben eine Zeit lang hat er, hat er diese, diesen Gedanken, wo er das erste Mal aus dem Knast wieder rauskommt, da ah, im Knast was ja besser, ich könnte wieder in den Knast gehen. Und dann gibt es ja äh, die ehrliche Bemühung, wo er dann einen Job annehmen will äh, oder auch tatsächlich annimmt, mhm, ja. damit die, weil die beiden den Traum haben, sich ein Haus zu kaufen und gemeinsam äh, äh, ein, ein kleines Leben aufzubauen. Und der ganze Film ist so ein bisschen immer die Story, ähm, wie er daran immer wieder scheitert, weil die Gesellschaft nicht darauf ausgelegt ist, dass Leute
0: wie er im
1: Leben vorankommen.
0: Ja. Genau. Und in diesem, äh, in diesem in die, ich meine, in diesem ganzen Struggle steht ja eigentlich dieser Charakter auch schon von vornherein. Also, es ist ja ein wiederkehrender Charakter. Äh, der, 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 ich glaube, Tramp Der Tramp, ja. Genau. Ähm, der auch in irgendwie The Kid, in, in uh, City Lights kommt er, glaube ich, auch vor. Ja. Gibt es noch der Fahrraddieb? Wie ist okay. das The Kid? Ich bin mir gerade nicht sicher,
1: aber hier, lustigerweise, wenn man hier in die Credits schaut, hier heißt dann ist er gar nicht als The Tramp gecredited, sondern halt einfach nur A Factory Worker. Ja. Aber ja. ich meine, effektiv vom, vom Auf, von
0: der Aufmachung her spielt er The Tramp. Ja, 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 definitiv. Ja, nee, es, ähm, es ist es ist ein wiederkehrender Charakter, ähm, der tatsächlich komplett in der Stummfilmära wichtig war. Ja, oder den er nur in der Stummfilmära gespielt hat. Und in diesem Film spricht er das allererste Mal. Genau. Aber er spricht nicht wirklich, sondern singt Kauderwelsch. <lacht> Und das war quasi so seine, seine äh, weil er, er, also er hatte quasi die Theorie oder die, 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 die Ansicht, dass der Tramp gerade dadurch, dass er nie spricht, für so viele Leute so, zu so einem Bezugspunkt wurde, mhm. so relatable wurde. Und in dem Moment, in dem er spricht, es unweigerlich Leute geben muss, die äh, dadurch äh, de desillusioniert sich von diesem Charakter abwenden und ihn nicht mehr gut finden. Mhm. Und deshalb darf er nicht wirklich reden, sondern nur Kauderwelsch singen, mit dem sich jeder irgendwie identifizieren kann. Ja. Weil es halt quasi schon fast archetypisch ist, was er da singt. Ne? Also, ich meine, jeder versteht irgendwie, dass es irgendeine eine, eine anrüchige Frauengeschichte ist, über die er da singt. Yes. Aber, aber es ist halt nicht wirklich, äh, äh, war, also nicht wirklich eine Sprache. Sondern so ein bisschen Sims-Sprache, so. Genau, ganz genau. <lacht> Irgendwo zwischen Italienisch, Deutsch und und, und Englisch. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja, sag mal, ist, wir haben so viel irgendwie Meta über diesen Film gesprochen, aber ich habe noch gar nicht zu Ende, nee, eigentlich habe ich <lacht> zu Ende gebracht. Es, es ist, äh, nachdem die letzte Episode so mega strukturiert war, sind wir jetzt wieder in voller, in voller Breitseite unstrukturiert und reden einfach drauf los. Jawohl, so wie es sein Hattest muss. Hattest du denn moderne Zeiten schon mal gesehen vorher? <lacht> Ey, es ist mal ein Film, den ich davor schon kannte. Wupp,
1: yeah. Den, ich glaube, der ein oder andere wird mich, glaube ich, auch schon mal über den Quatschen gehört haben, weil ich hatte, wo ich den geschaut habe, habe ich so das Gefühl, ich habe den doch schon mal für einen Podcast irgendwann angeschaut und das ist mir eingefallen. Ich glaube, ich habe den in der Mubi-Episode mit Tat mal besprochen. Ach Mensch. Aber ähm, das, ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir damals geredet haben. Ähm, entsprechend, aber ich hatte den auch davor schon mal gesehen. Also ich habe den inzwischen bestimmt zwei, drei, vier Mal gesehen oder so. Ähm, war möglicherweise mein erster Charlie Chaplin-Film, ziemlich sicher sogar. Mhm. Und es ist so, ich meine, es ist äh, aus gutem Grund sein bestbewertetster Film. Ähm, ich finde ihn interessant, weil ich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, was Neues entdecke. Und ähm, dieses Mal, das ist mir auch beim letzten Mal bestimmt schon aufgefallen, aber dieses Mal war mein Fokus ganz klar auf diesem ähm, sehr interessanten Hybrid-Dasein, das dieser Film äh, äh, führt. Einfach weil wir ja auch ähm, in Directed by Alfred Hitchcock... Ähm, gerade in dieser Hybridzeit sind oder also mit den Aufnahmen sind wir schon ein bisschen weiter, aber bei den, bei den Releases mhm. ähm, so die Zeit, in der der Stummfilm langsam aufhört zu existieren und ähm, ich meine, Charlie Chaplin keiner hat Stummfilm mehr verkörpert als er fast, ne? Also ja. der der The Tramp ist so einer der weltbekanntesten Stummfilmcharaktere, würde ich mal behaupten. Ja, und äh Entsprechend ist das eigentlich ein interessanter Film für jeden, der mit Charlie Chaplin anfangen will, einfach weil es kein Stummfilm ist. Man muss sich nicht so voll auf dieses Stummfilmartige einlassen. Aber alles, was äh, Charlie Chaplins Stummfilmkünste angeht, ist alles in diesem Film mit drin. Ähm, und also, auch von der technischen Umsetzung und so weiter, hat der Film halt äh, wahnsinnig viel zu bieten, was, was Kameratricks und so weiter angeht. Und ich fand es dieses Mal bei schon total weird. Ähm, einfach weil wir bei Directed by Alfred Hitchcock so viel über Title Cards und so weiter geredet haben, dass der Film manchmal Title Cards, und manchmal Dialog hat. Sehr merkwürdig. Ähm, aber es ja. ist ein Klassiker aus gutem Grund. Ich habe es auch wieder genossen, ihn anzuschauen. Ich habe äh, gelacht. Ich habe ihn diesmal mit meiner Oma angeschaut und die hat sich köstlich <lacht> amüsiert darüber. Schön. Ähm, <lacht> das war auf jeden Fall eine gute Wahl, <lacht> den noch mal mit jemandem zu sehen. Ja. Ich glaube, die hat den auch davor schon mal gesehen gehabt. Aber es war, es war auf jeden ja. Fall lustig. Ähm, und. Äh, was mir letztes Mal, wo ich definitiv mit Ted drüber geredet habe, aber was ich auch definitiv hier nochmal anbringen muss, ist, wie wahnsinnig gut Paulette Goddard in dem Film ist. Ja, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht, du hattest du den schon mal davor gesehen.
0: Ja, ich hatte ihn ähm, tatsächlich im BK-Unterricht die, <lacht> die ersten 15 Minuten, ähm, also die, die nicht die erste, ja doch, die, also und nicht mal die ersten 15 Minuten, die erste Sequenz in der Fabrik. Einfach. Okay. So, der Film springt ja direkt in die Fabrik. Ohne, ohne dir groß irgendwie uh, Zeit zu geben, den ja. Charakter kennenzulernen, sondern es einfach so, das, so arbeitet der. Und ich weiß, dass wir es irgendwie von die Maschinerie und, also wir hatten auch Metropolis angeguckt damals mhm. mit, mit dem Jörg. Ähm, <lacht> 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 Äh, und, und da hatten wir, da hatten wir dann auch die, 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 erste, die, die erste Sequenz von dem hier angeschaut. Ich glaube, danach haben wir aufgehört zu gucken. Also es ging, ich weiß, vielleicht ging es auch um Bildkomposition, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir im BK-Unterricht nicht Metropolis und Modern Times angeguckt? Ich fühle mich verarscht. Ich hatte denselben Lehrer. Wir haben auch die, 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 die Ding-Sequenz angeschaut, die äh, Dreirad-Sequenz aus Shining. Hm. Okay. Ja. Hm. Ja, wir hatten da irgendwie so eine DVD, wo es um und auch Nosferatu-Szenen kamen vor. Keine Ahnung. Okay, okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, hatte, ich, hatte ich das auf jeden Fall schon sehr früh gesehen. Und das war so ein bisschen in meinem, in meinem Unconscious so drin. In, mein, in meinem Unterbewusstsein. Ja. Und äh, ich meine, der große Diktator war definitiv der erste Charlie Chaplin-Film, den ich komplett gesehen habe. Einfach weil mein Vater diesen Film verehrt. Mhm. Und, äh, und mein Bruder auch also die zwei lieben, meine Mutter irgendwie auch, aber also die zwei lieben den Film wirklich und gucken den auch immer, wenn er im Fernsehen kommt und das ist wirklich so, ah, hier, der große Diktator, wir gucken den jetzt wieder an. Der ist so gut. <lacht> und der ist auch gewaltig. Der ist richtig, richtig gut und auf den freue ich mich auch sehr, wenn der da mal dran kommt. Das dauert aber, glaube ich, noch eine Weile. City
1: Lights kommt tatsächlich demnächst, aber ja, Great Dictator. Ja, ja auch nicht so lang, aber ja, schon noch ein bisschen.
0: Ja. Ein paar, ein paar Wochen. <lacht> ja, genau. Ein paar Wochen sind es auf jeden Fall. Ja, es, es ist äh, aber dann schon relativ früh einer gewesen, den ich dann gesehen habe. Ich glaube Also, er war irgendwo zwischendrin. Zwischen Dictator, City Lights. Ich glaube, The Kid war auch noch irgendwo. Und ich das ist alles so ein bisschen vermischelt miteinander. Aha. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn wirklich, sagen wir mal, lucid angeguckt habe. <lacht> Äh, davor war es immer so ein bisschen okay, es gibt diesen Charlie Chaplin Film, dann gibt es diesen und dann gibt es den großen Diktator und irgendwie die ganzen Tramp-Filme sind für mich irgendwie alle eins. Ja, und ja. dass es das nicht so ist, ist mir schon klar, aber es ist auch so ein bisschen wie, keine Ahnung, die Mr. Bean-Folgen oder, oder ähm, <lacht> Laurel and Hardy. Und Hardy mhm. so, das, das vermischelt man ja einfach. Ja, ja. Also mhm. ich vermische das alles mit. Und ich glaube, das geht vielen Leuten. so. Ja, ja definitiv.
1: Ja. Wer da immer so ein bisschen untergeht, was ich total äh, schade finde und wo ich definitiv noch viel mehr nachholen will, ist Buster Keaton. Der mm. ja äh, das äh, absolute äh, gleichberechtigte Pendant eigentlich zu Charlie Chaplin ist. Also zwei Seiten einer derselben Medaille. Sehr andere ja. Art der Komik und der, der Filme. Ähm, sehr anders. Aber äh, ich habe einen Buster Keaton Film bisher gesehen und ich war sehr begeistert und da muss ich definitiv noch sehr viel mehr nachholen. Ich meine,
0: Buster Keaton ist halt einfach so ein bisschen der Komik Tom Cruise seiner ja, Zeit. aber hallo. Und das ist schon, Besser also das ist schon heftig. Besser kann man Ich kann mich an, an den einen Buster Keaton, ich glaube, The General Den habe ich gesehen, ja. Ja, ja, mit dem, mit der mit dem, äh, wo, er, wo er auf der Lokomotive, auf, auf ja. der Führungsding äh, sitzt. Führungsstange. Brutal.
1: Ja, <lacht> und halt einfach diesen, diesen äh, den Balken weg Sch sch schnipsen muss, also mit einem anderen Balken und ja. äh, er muss es halt einfach treffen, sonst entgleist der Zug, auf dem er hockt.
0: Ja. So, what the fuck. Das, ich meine, der hat es halt real gekept. Ja, oder halt, es gibt ja auch <lacht> Aber ich meine, Charlie Chaplin, ja. Chaplin hat es politisch real gekept, würde ich sagen, <lacht> aber sorry, du willst noch Fair über enough. Master Keaton reden. Nein, 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 lass uns über Charlie Chaplin reden. Alles gut Nee, wir können gerne über Buster Keaton reden, wenn du noch, wenn du noch einen Punkt hattest, weil ich glaube, über ihn werden wir in dieser Reihe nie reden. Traurigerweise. Ein keaton film in der Top 250? Also es gibt bestimmt irgendwann einen, aber also ich wüsste nicht wann.
1: Okay. Naja, also ich, 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 eigentlich wollte ich nur sagen, es gibt ja auch noch diese Szene, wo ein Haus auf ihn drauf fällt und er steht genau perfekt, dass er quasi durchs Fenster, dass das Fenster über ihn drüber fällt. Ja. Und ja, 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 genau. Was sie ja auch exakt berechnet haben damals und so weiter und wo sie halt wirklich einfach ein Haus auf ihn drauf haben fallen lassen. Und ja, der Tom Cruise äh, seinerzeit ist äh, sehr gut formuliert. Ja,
0: definitiv. Ich meine, ja, er hat seine Stunts alle selber gemacht. Es war, es war krass. <lacht> Und, zwar, und er hat halt richtig harte, harte Stunts auch. Auch, äh, auch eine krasse,
1: Ge also ja, wir machen ja Pasta podcast Irgendwann reden wir bestimmt mal über ihn. Auch eine krasse Geschichte, ja. wie, wie er dazu äh, kam und so weiter. Also, äh ja, wir
0: müssen auf jeden Fall über ihn reden. Also ich, ich bin bei 140 und er ist immer noch nicht. Okay. Charlie Chaplin. Der Film wurde in Deutschland tatsächlich äh, verboten, als er rauskam. Wegen ha. kommunistischen Tendenzen. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> kann ich sehen, kann ich sehen. Von der von der selbsternannten Arbeiterpartei. <lacht> ah, ja, ja, okay. Mhm. Ja, von den Nazis, von, von vom Regen drauf. Eigentlich wollte ich jetzt diesmal nicht über Nazis reden. Ich meine, aber ich meine. Man muss ja fast drüber reden, einfach wegen Great Dictator und weil er sich so klar positioniert hat und weil Hitler tatsächlich eine, eine, eine äh, sagen wir mal, körperliche äh, oder eine äußerliche Ähnlichkeit zu dem Charakter aufweist. Ja. Ne? Ich meine, <lacht> der kleine Schnauzbart und die, die. Ich kann mich auch an irgend, ich, das ist jetzt auch eine sehr unbestimmte Erinnerung an irgendwas, aber ich kann mich noch erinnern, dass, dass irgendjemand. In, also eine ahnungslose Figur in einem Film, vielleicht das Gedächtnis verloren, vielleicht irgendwas anderes, Charlie Chaplin gesehen hat und sagen mhm. soll, was in Leon der Profi vielleicht, wo er gesagt hat, ah, Hitler. Oder ja, irgendwie. Ich, was...
1: ja, ich erinnere mich zumindest an eine Situation.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, Ganz kurz. Also lässt
1: Sebastian Keaton, Unterbrechung, The General ist auf Platz 200.
0: Zwei, oh, <lacht> ja, das, das dauert noch eine Weile. Oh ja. Ob er da überhaupt bleibt, ist halt ne? Ja, also, ist, es, da müsste er also halt auch in Bereichen, wo sich ständig was verändert. Ja, ja. ja. Egal, weiter. Naja, <lacht> genau, äh, Buster Keaton, äh, irgendwann reden wir über ihn. Modern Times ist aber, ich finde, ein quintessentieller Film, was so diese, dieses Gefühl angeht, das ich mir vorstelle, dass viele Leute während der großen oder nach der großen Depression hatten. Mhm, mh. So dieses, also sehr ist lang, lang nach der großen Depression, die war ja 29, also sieben Jahre später ist der Film rausgekommen. Aber, aber ich meine. Ich mein, zum einen hat sie sich lang, lang durchgezogen, da fing sie ja erst an. Und ja. zum anderen, äh, also ne, da gibt es ja, ja genug Abhandlungen. Ich habe tatsächlich auch im äh, der Spiegel-Geschichte irgendwie so ein Extra-Heft rausgebracht, Pandemien und, und Wirtschaftseinbrüche, Wirtschafts-, äh, äh, also in die Rezessionen. Und es ist sehr, gab sehr spannende Artikel drin. Und seither bin ich ein bisschen, bisschen mehr äh, bewandert, was die große Depression angeht. Sehr interessant. Also diese dieses, dass da Kinder hungern und halt wirklich einfach verhungern, das ist halt einfach eins zu eins so. Und dass der Vater quasi nach Arbeit sucht und, und, und halt nichts findet. Ja. So, das, und, und daheim sitzen die Kinder und verhungern. Und das Krasse ist ja, dass wir in den USA tatsächlich ähnliche Verhältnisse in manchen Staaten haben einfach, mhm. weil die Sozialsysteme komplett rückgebaut wurden. So in, in Antwort auf diese große Depression gab es so große, weitreichende Sozialreformen und die sind einfach komplett rückgebaut worden durch Nixon, Reaganomics, die, die ganze, die ganze äh, Clinton auch im Übrigen, also da sind die Demokraten genauso schuld dran wie die, wie die Republikaner. Ja, mit Sicherheit. Und, und, gleich, und, und hier ist ein Film, der quasi bevor das alles dann so passiert ist, Teddy Roosevelt war, glaube ich, davor, ja, äh, war davor, aber, aber halt der, 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 bevor quasi das dann so greifen konnte, der einfach ein ein, ja, also zumindest mal kommunistisch anmutendes äh, ideologisches Zentrum hat der der zumindest also zumindest so weit Uch, geht ja. dass er dass er die äh, ich meine äh, äh, ja es geht es nicht nee es geht nicht wirklich ich um ich also das, der, um wirklich Kommu, ich, kann das, ich kann das
1: sehen warum eine Nazi Partei darin kommunistische Ideale sehen kann nee ja. aber
0: er hat er hat keine kommunistische Idee Nein. er hat er hat eine er hat eine, 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 eine menschliche Pro Grundlage also genau das ist eine ja einfach nur ein Grundlage Leute sollten nicht genau. auf der
1: Straße verhungern ja krasse krasse kommunistische
0: Aussage Nee, ja. Ich, ich, bin, ich bin schon ein bisschen kaputt jetzt so langsam. Ich, ja, alles, äh, nein, nein, so also es,
1: ich, es ist ja drin. Es, die, die Grundlagen äh, äh, sind ja da drin, aber ähm, den Film jetzt kommunistisch ja. zu nennen, das würde ich ein Stretch Das wäre schon ein Stretch. Ja. Nee, ja, ja,
0: klar.
1: ja, aber ich meine, so, 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 so Grundelemente, also ich meine, äh, die mit Sicherheit ja auch einfach aus dem, aus dem, äh, dem Geist der Zeit geschuldet sind, ähm, sind da ja schon drin, die man die man in einer extremeren Form kommunistisch nennen könnte und es ähm, also so Sachen wie zum Beispiel der, also ganz viel natürlich ganz am Anfang in der Fabrik, der Fabrikchef, der quasi äh, da einfach im Büro sitzt und das Einzige, was er in seinem Job tut, ist äh, dem einen Typ zu sagen und jetzt schneller arbeiten. Mhm. Und äh, mehr macht er nicht. Und das ist der ganze Witz so, haha. Äh, der Chef arbeitet ja nichts und die Arbeiter tun die ganze Arbeit. Und ähm, na, solche Sachen. Also ich, da, das, das, da sind so äh, linke Grundzüge drin, aber kommunistisch ist halt schon, das ist schon ein bisschen weiter. Ein ziemlicher
0: Stretch, ja. ja. Wobei, also Charlie Chaplin, das hat jetzt nichts mit Kommunismus zu tun, aber Charlie Chaplin meinte, er wäre wär sehr inspiriert worden, nachdem er mit äh, Mohandas Gandhi... Mhm. Über diese Maschinen gesprochen hat und wie sie unser Leben dominieren. <lacht> ich meine, Chaplin hat eindeutig Metropolis gesehen, so ist nicht. <lacht> ja, nee, definitiv. Gerade da. Und, also ich, und, und ich mag, aber auf der anderen Seite verwendet er selber ja sehr gekonnt Maschinen, um ein, ein interessantes Filmgefühl zu schaffen. Ja, ja. sollen wir über die, 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 die Frames reden? Uh, erzähl mir mehr. Der Film wurde in. 18 Frames pro Sekunde gedreht. Mhm. Genau. Und er wird aber mit 24 Frames abgespielt. Okay. Bewusst? Also war das. Äh bewusst, ja, ja, absichtlich. Okay. Absolut mhm. absichtlich. Ähm, damit das Ganze sich ein bisschen frenetischer, ein bisschen schneller anfühlt. Ja. Ähm, ja, also es, es ist komplett. Der ganze Film. Im Stummfilm kannst du das halt auch einfach machen. Im. im im, Im Talkie geht das nicht, <lacht> ja, ja. weil dann würde sich der Dialog komisch an, anhören. Aber äh, ich meine, ich, ich kann mich auch gut erinnern, dass es schon, also den einen oder anderen Stummfilm gab, den ich gesehen habe, der so früher, der, der so dieses frenetische, diese, diese offensichtlich schneller abgespielte äh, 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 Variante. Fährt. Ich meine, ganz,
1: deswegen frage ich, ob es bewusst war, weil ganz früher, in, wo du Kameras wirklich noch mit Handkurbel betrieben hast, kam dieses Frenetische ja. ja auch einfach daher, dass nicht gleich mehr, also da, da, da hat keine Maschine ja den Film durch die Kamera gezogen, sondern ein Typ mit einer Kurbel. Und wie schnell der dann, oder wie schnell sich das angefühlt hat, hat ganz damit zusammengehängt, wie Gleichmäßig der Typ kurbeln konnte, wie schnell der Typ gekurbelt mhm. hat, und wie schnell es dann wieder abgespielt wurde. Also, das war halt einfach gar nicht steuerbar, äh, dass ja. es einheitlich ist, und ähm, das ist dann, und hier wird es dann ja wohl schon so, also ja, logischerweise gab es maschinelle Kameras, die das quasi einheitlich äh, den Film in einer ges gewissen Gesp Geschwindigkeit gezogen haben, und entsprechend war es dann eben eine künstlerische Entscheidung, das auch so zu machen. Das ist, war meine Nachfrage.
0: Ja, nee, es war, es war, ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Es war absolute, absolute Absicht. Schön, funktioniert auch total. Also es ist ja fast schon in
1: dem Film, also in dem Sinne dann ja schon lustig, wenn du dir jetzt, wenn du versuchst, wenn du versuchst dich in die Zeit zurückzuversetzen, 1936. Und dann ist es ja, hat das ja fast schon einen Nostalgiefaktor, wenn man so will, ne? dass dann der ja. Look der alten Filme, <lacht> der äh, die, die Leute noch von vor 10 15 Jahren kennen äh, nachempfunden wird so, ne?
0: Ja, total. Genau, was ich, was ich auch vorher gesagt habe, ist es ist natürlich der letzte Film, der Title Cards verwendet aus Hollywood, aber also halt der letzte Film, der es legitim verwendet, wenn man mhm. das mal von Parodien und so absieht, weil weil es gab ja genug Anspielungen darauf und und genug äh, ähm, ja, Hommages Homages an an die Stummfilm ära und ich meine wir haben in der Top 250 bald einen Film, der sich komplett damit auseinandersetzt, was mit einer Person geschieht, die in den Talkies nicht mehr ihren Platz hat. Kommt Singing in the Rain irgendwann oder was? Ach so, geht's da ich, An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. ging Ging's dem Thema auch darum? Ja. Nee, ich meinte <lacht> ja. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr an Singing in the Rain erinnern. Ja. Nee, nee, nee. Ähm, ich meinte äh, Gott, wie hieß, er? wie hieß er? Ey, 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 ey. Oh, das dauert eine ganze Weile, bis der kommt. Ich dachte, es kommt bald, aber es dauert ewig. Äh, Sunset Boulevard.
1: Mhm. Ah, ja, ja, okay, natürlich. Oh, ich liebe Sunset Boulevard. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, auf jeden Aber Fall. ja, klar, der natürlich. ist natürlich auch äh, dann, dann nochmal weit unten. fast 20 Jahre viel später unten, Meiner Meinung nach. Ja, ja. Ähm, der, der 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 der
0: der Blick der alte des alternden Hollywoods darauf zurück quasi. Genau, ganz genau, das das meine ich so. Also es gibt es gibt einfach so viel, was ich meinte ist so dieses nostalgische, das haben wir schon 20 Jahre später einfach, ja. ne? Ja. Die Talkies, die Talkies, die uns die uns alles geraubt haben, wir großen Stars der damaligen Zeit. Genau, ah, genau. Und Polet da ist es so, es ist fast tragisch, weil sie so also, ich bin, ich bin mir sicher, ich habe auch gesehen, dass sie eine gute Karriere in den Talkies hingelegt hat, aber sie scheint wie prädestiniert gewesen zu sein für Stummfilme mit dieser gewaltigen, großartigen Mimik, die sie da, die sie da einsetzt. Ja. In der ersten Szene, in der man sie sieht mit ihren aufgerissenen Augen und diesen diesem, diesem, diesem schelmischen Grinsen, ja. das ist halt einfach eine so, du siehst diesen Charakter, du siehst diese, diese Einstellung, die einfach nur diese Abfolge von Gesichtsausdrücken und du weißt einfach, was ihr Charakter ist. Ja. Ich,
1: ich, ich so, finde, find ihr, ihre Performance ist eigentlich mein Highlight des ganzen Films. Weil ja. sie so viel in Mimik und Gestik ausdrückt und weil sie so unglaublich charismatisch ist, nur in Mimik und Gestik. Ne? Mhm. Also, du, du, du hängst dir an jedem Wort, ohne dass sie was sagt. so ne und ja. witzig finde ich da halt auch noch, dass, ähm, ja, sehr untypisch für die Zeit, ja auch um ihre Armut und so weiter zu zeigen, ähm, sie ungeschminkt ist. Oder halt oder halt zumindest nicht, äh, ja, ja. nicht also offensichtlich ist geschminkt ist. So
0: halt. Sie ist auf ungeschminkt geschminkt. Die ist genau. schon ziemlich geschminkt. Sie ist schon ziemlich
1: geschminkt, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Nicht so dieses typische ja. ähm, Es gibt einen Look, der, drei, der den, den Frauen weibliche Figuren in den 30ern, vor allem in Hollywood, hatten den sie nicht mhm. hat, was sie, finde ich, wahnsinnig modern wirken lässt. Ne? Mhm. Also, wie ihr Charakter aussieht und wie sie spielt, wirkt sehr viel moderner als der Film, in, der, in dem sie ist. Das ist eigentlich was für mich immer so bei ihr raussticht. Ja. Und das hat ganz viel mit ihrem Look zu tun, dass sie halt bewusst äh, dezenter geschmeckt ist. Und nicht diesen, diesen klassischen Glamour des Hollywoods der 30er ganz bewusst nicht Total.
0: ausstrahlt. Ich meine, und sie, ich, sie läuft barfuß in einem zerrissenen Kleid rum. Es ist schon so halt die, die volle Breitseite an Ja, so, so ist die Armut ja. gewesen. Oder teilweise immer noch. Ne? Also so, so ein bisschen ein, ein kontemporärer, kontemporärer Blick da, darauf, äh, was in einem doch angeblich so mächtigen und, und großen Land eigentlich schiefgelaufen ist mhm. und, und passiert ist. Ja. Nee, das ist schon, das ist schon, also sie, sie ist da definitiv so auch ein bisschen ein Spiegel, der, der, der da vorgehalten wird. Und, und auch so durch diese absolute Ehrlichkeit, die sie, ja. die sie ausstrahlt, so das einfach dieses, ist es, ja. so das, das Leiden in, in Personen. Da, also die aber sich dem, dem nicht hingibt, sondern einfach quasi immer weiterkämpft. Und, und weiterkämpft.
1: Da, das ist der Schlüssel, nämlich, weil das ist das, was sie, was sie, was ihren Charakter, finde ich, so sympathisch macht, weil sie diesen ähm, dieses äh, die, die, diese sich nicht unterkriegen lassen, total gut äh, verkörpert. Ne? Es gibt diese Szene, ja. wo sie diese Bananen klaut und dann erwischt wird und mit so einem völlig äh, defiant, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde, mit so einem defiant Blick diese Banane ist vor dem Typ, dem sie die gerade geklaut hat oder vor der Polizei, ich bin mir gerade nicht sicher, ne, bevor sie dann abhaut ja, das ist so ein Bild, das mir von diesem Film total immer in Erinnerung bleibt. Ihr Blick in diesem Moment ist so gut und drückt so
0: viel mhm. aus. Und sie ist halt einfach nur eine Banane. Ich kann mich exakt an die Szene erinnern. Und mhm. ich, ja. <lacht> <lacht> das, und was du gesagt hast, auch so dieses dieses, ähm, sich nicht unterkriegen lassen, das ist so so einfach generell der Ton des Films. Ja, das ist ja, ja auch Charakter Charakter so die ja. ganze Message des Films, ne? Ja, ja, absolut. Ich meine, das sieht man an meiner Review vielleicht auch, <lacht> ähm, dass ich, dass ich das sehr gefeiert habe. Ähm, nee, es Es, es ist. Es, ich finde es interessant, dass, ähm, dass sie ja mit den größeren Problemen struggelt, ihr so rein, rein wirtschaftlich gesehen als. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie psychische Probleme mit, 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 mit Hunger vergleichen oder so. Ja. Das, das soll jetzt nicht irgendwie so ein Aufrechnen sein, sondern so ein. Ich meine, sie sieht einer existenziellen Gefahr, also sie, sich und ihre Geschwister und ihren Vater, der nicht lange lebt, ähm, einer existenziellen Gefahr ausgesetzt. Während, während er zumindest in einer komfortablen Position anfänglich ist, aber auch damit nicht klarkommt. Und, und so quasi dieses ähm, diese dieses Kämpferische, was, was er dann, also was, was so ein bisschen auf ihn abfärbt, das finde ich finde ich so spannend, dass, mhm. dass ähm, so eine Dynamik von den gemeinsam sich, sich wieder hochziehenden, die eigentlich beide am Boden sind, auf, mhm. auf unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, dass, dass die so schön funktioniert. Und ich finde es auch super, dass das Ende äh, so verändert wurde und nicht das ursprüngliche Ende beibehalten wurde. Oh, uh, weißt erzähl mir du, was mehr? das ursprüngliche Ende war? Das Nein. ursprünglich geplante Ende war nämlich, dass er nochmal mal einen Breakdown hat und dass er in einem Insane Asylum endet und sie oh. äh, wird Nonne und pflegt ihn dort. Oh, 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 oh. Oder besucht ihn irgendwie. Ich meine, das ist interessant, ist, weil das unsere letzte Episode American
1: History X war, der auf eine Art und Weise verändert wurde, um positiver und verdaubarer zu werden Mhm. Und das ist ja exakt, was dann hier wohl auch gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Wobei ich es hier halt sehr viel effektiver finde tatsächlich. Also, ähm, und natürlich auch mit jetzt Bedacht auf die Zeit, in der, in, in der dieser Film hier rauskommt, auch wo, wo 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 ich jetzt sagen würde, okay, gefühlt dieses positivere Ende, dieses ähm, Ende von wegen, okay, egal was passiert, wir können uns, es, es gibt immer einen nächsten Tag und wir können uns immer ähm, wir haben zumindest uns gegenseitig und wir äh, schaffen, wir kommen schon irgendwie durch und äh, äh, es ist alles erträglich, weil wir uns gegenseitig haben, so. Diese diese Message äh, bestimmt auch weitaus mehr gebraucht wurde, wenn das Sinn macht. Mhm. Ähm, ja. in, interessant hat mich das gerade so erinnert, ähm, interessanterweise äh, an, an Get Out, der ja vor ein paar Jahren rauskam. Mhm. Ja, äh, <lacht> stimmt. Äh, weißt du, was da das alternative
0: Ende war? Äh, ich, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ähm, wir hatten doch drüber gesprochen. Das
1: kann sein, ja. Also, da war das, also im, im, im aktuellen Ende kommt ja am Ende so ein Polizeiauto ah. und dann ja. ist aber sein Kumpel drin von der TSA und er kommt raus und so weiter. Und das eigentliche Ende, was Jordan Peel geschrieben hatte, war, dass tatsächlich die Polizei aufkommt und er halt einfach verhaftet wird. Was natürlich, was die harte, ehrliche Version dieses Endes wäre, so nach dem Motto, ja, aber. E egal, was er tut, er ist immer noch ein schwarzer Mann in einem rassistischen System und äh, äh, am Ende ist das System gegen ja. ihn, egal, was er tut. Ja. Mit Sicherheit das realistischere Ende, war ja auch so gedacht und dann ähm, war es halt so, der Film wurde geschrieben, als Obama Präsident war und gemacht mhm. als Trump, ich weiß nicht jetzt genau, wie die Ze Timeline ist, aber als Trump zumindest für die Präsidentschaft kandidiert hat oder schon gewählt wurde und so weiter und wo dann beschlossen wurde, okay, für, also unter Obama war ja immer so das Gefühl, okay, ja, wir haben ja, wir haben einen schwarzen Präsidenten, wir haben Rassismus besiegt und dann war dieses Ende mhm. eigentlich gedacht für so, ja, nee, eigentlich nicht. Und mhm. unter Trump hat sich das dann nach too much angefühlt, weil, und weil, so, also nach Sean Pills eigener Aussage, so nach dem Motto, okay, wir haben, wir haben kapiert, dass wir, dass Rassismus äh, allgegenwärtig ist, ähm, jetzt brauchen wir was Aufbauendes in der Situation, in der wir sind. Ja. So, das war jetzt ein sehr, sehr langer äh, sehr lange Erklärung, warum ich glaube, hier haben wir eine ähnliche Situation.
0: Definitiv, nee. Ich, ähm, es, es ist auch ein, so ein mächtig aufbauendes Ende in, in, in heutigen Kontext. Es ja. ist so, Also ich meine, es, es ist ja schon fast eine, ein, ein, ein Kalenderspruch, den er da am Ende <lacht> sagt. Ja, genau. Und äh, ich meine, eine Situation, die garantiert auf vielen Plakaten gedruckt wurde und in vielen Studentenzimmern hängt. Ja. Na, die, der, der komisch gehende Mann mit den Schuhen nach außen und die Barfu barfuß Frau die nebeneinander hergehen ja, äh, in eine ungewisse Zukunft ach so schön jeder arme Student kann sich mit sowas identifizieren <lacht> und ähm, ne, also es ist äh, jeder arme Student der seine Miete von Mama und Papa gezahlt bekommt <lacht> äh, ähm, ja, genau ich, ich war auch dort ich, ich kann mich darüber lustig machen <lacht> ähm, ne, also es, es, es ist äh, es ist einfach so ein mächtiges Bild, es ist schon fast archetypisch, wollte ich sagen. Es ist einfach so, so richtig, der ganze Film drückt so, eine, so, eine generelle, ähm, so ein generelles Gefühl von dem Struggle aus, äh, der aber auf so, ne, so einer positiven Note endet, dass ich es dass mir auch nicht anders vorstellen kann. Also ich fände es furchtbar, wenn er, wenn, er, wenn er so schlecht enden würde, weil das will ich diesem Charakter jetzt auch irgendwie nicht zumuten. Es wäre so ein bisschen ein
1: Betrug den, äh, dem, den, den beiden Charakteren gegenüber, ne? Ähm, ja, beiden, ja, beiden, ja. Auch, auch ihr gegenüber, also er hätte, glaube ich, auch lange nicht den Impact, den der Film so hat, ne? Weil, also, die, du hast gerade gemeint, so dieses Bild von den beiden am Ende ist so ein bisschen archetypisch, es ist ja heutzutage fast schon so ein Klischeebild ähm, äh, äh, das mit Sicherheit in diesem Film zumindest in irgendeiner Form seinen Anfang findet, so dieses, ähm, der, der Good-Struggle- der gute äh, äh, Struggle der Working Class. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrucken soll. oder Nicht nur der, nicht der, irgendwie der, Arbeiter der Arbeiterklasse, sondern je, jedem, der, ähm, der in irgendeiner schwierigen Lebenssituation ist, aber ähm, allein der, der, der der Struggle, oh Gott, der Struggle an sich kann, kann was Positives sein. Der Struggle an sich, allein, dass man daran arbeitet, seine eigene Situation zu bessern und äh, 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 sich zu verbessern, ähm, ist, äh, ist Belohnung genug, ist, ähm, hm. ist Wert genug. So rum vielleicht, ne? ist ein Wert in sich. Mhm. Ne? Der Struggle ist allein ist ein, ein Wert in sich.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich im Angesicht von hungernden Menschen sagen würde, es ist wert genug zu strugglen, aber Naja, ich mein aber das ist
1: dieses romantische dieses romantische Ideal davon, ne? Ja, ja, okay, okay. Dass, okay. dass der ja. Film ja am Ende mit verkörpert, nein, natürlich nicht, Ist es irgendwie, oh, äh, Hunger, Hunger, ist, Hunger ist Not, ist irgendwie, äh, hat einen Wert in sich, nein, überhaupt nicht, aber ähm, ja. so dies, die, der Spirit, der damit verkörpert werden soll, so, mhm. ähm wir dieses nie aufgeben, dieses immer weitermachen, egal was kommt, das, das ist der, der, der Wert, der im Struggle gesucht wird und gefunden wird so am Ende des Films und was ja was ist, was wir bis heute immer wieder ganz gerne machen, vor allem ich habe das Gefühl, unsere Generation ist da ganz gut darin, sich so in, in dieses Licht zu rücken, so, ne?
0: Ja. <lacht> Also ja, das ist schon irgendwie schon.
1: auch so, 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 so ein Millennial-Denkweis. Ich meine,
0: ich mein, es ist halt ein Trend aus den USA, weil es da tatsächlich ein System ist, das schon ziemlich geriggt ist. Ja, also, find, also nicht ich bin geriggt, da schon sehr amerikanisch
1: halt geprägt, das stimmt. Ja, ja da ist es nicht, also ob das, ist schon ob das auf den deutschen Millennial zutrifft, aber ja, ja
0: würde ich so jetzt nicht sagen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Stimmt, das, ja, ja, okay, ich, ich bin, da bin ich in meiner amerikanischen Bubble, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Gefühl, das in der, in, der, der in der amerikanischen Millennial-Generation wieder, wieder sehr modern ist.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber einem, Sagen wir mal politischen System, das schon ein bisschen. Also wir können nach dieser, nach der, <lacht> nach der vergangenen Wahlwoche durchaus sagen, dass es schon ziemlich am Arsch ist dieses, dieses <lacht> angeblich demokratische System da drüben. Das ist, Also da, da wollen wir uns keine Illusionen machen. Ja, genau. Ja, aber jetzt äh, weg von Systemkritik. Ähm, ich, ich wollte noch sagen äh, über Charlie Chaplin. An sich haben wir es noch gar nicht wirklich gesprochen, weil yes. Ich finde es so spannend, dass, dass ein, ein eigentlich gut aussehender Mann absichtlich sich quasi Also, so öffentliche Auftritte ohne sein Kostüm, ohne seinen falschen Bart, seinen, seinen zu kleinen Hut, hat er ja hat er ja gemieden mhm. äh, lange Zeit. Also, es gab ja irgendwie kaum Also, niemand wusste so richtig, wie er aussieht, wie er wirklich ja. aussieht und so. Und äh, das, das, ich finde es so krass, dass er so vollkommen einfach dieses diese diese Figur so lange verkörpert hat auch. Ich meine, er hat, er hat wahnsinnig viele Filme gemacht als diese Figur. Ja. Und ähm, so, so ein bisschen die Antithese zum modernen Hollywood-Star. So, der der quasi immer wahnsinnig gut aussehen muss und, und, ja, und hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der schief grinst, dessen der wohl irgendeinen Hüft- oder Rückenschaden hat, dass seine, seine, seine Füße immer nach außen, nach außen zeigen, der zu mhm. große Schuhe anhat, vielleicht auch deshalb so läuft. Ne? Also der, der quasi komplett so ein bisschen Donald Duck-Charakter. Ja. Der immer irgendwie ein bisschen bisschen weird ist, ein bisschen awkward, aber damit halt genau dadurch die ganzen Sympathien sich, sich reinholt. Und ich finde, also vielleicht, vielleicht sehe ich das falsch, aber das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Oder sie, sie, siehst du das anders? Nein, also er ist natürlich
1: die, die Verkörperung eines absoluten Underdogs, ne? Ja. D Donald genau, Duck ist das, das tatsächlich kein schön, schlechter Vergleich.
0: Schön, schön auf den Punkt gebracht. Ja, und, und halt
1: in der Form äh, hat er sich so 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 gebrandet als dieser Charakter, bevor es cool war, bevor er YouTuber mhm. werden musste, um das zu tun. Ja. Um. Oh Gott.
0: <lacht> oh, 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 oh. Oder Wrestler, Wrestler
1: zu einer Zeit, wo K-Fape nicht gebrochen wurde, so, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Also hat sich halt 100% zu dieser Mage gemacht. Und ähm, das ist das ist in sich ja schon beeindruckend. Und dieses Gefühl, was ich vorhin gesagt habe, so von mhm. wegen ähm, dieser, äh, der Struggle, der in sich einen Wert hat, das ist ja, das ist ja was der, der Tramp in jedem Film irgendwo verkörpert, ne? Das mhm. ist ja irgendwie sein, sein Signature-Mood. <lacht> ja, oder Charlie Chaplins Signature-Mood. Und das ist ja auch so der, der, der Unterschied, wenn du jetzt Charlie Chaplin mit anderen Leute, Filme, oder Filmstars aus der Zeit vergleichst, ne? den vorher angesprochenen Buster Keaton zum Beispiel. Charlie Chaplins Filme sind alle ein bisschen ideologischer, ein bisschen herzlicher, dadurch auch ein bisschen cheesiger und vielleicht ein bisschen mhm. mehr äh, holzhammerig. Ähm, aber äh, immer mit, mit, mit so einem sehr großen Herz versehen. Mit einem sehr großen Herz für Underdogs, für Leute, ähm, ja die in schwierigen Situationen sind, wie auch immer man sehen will, in, in jedem Film ein bisschen anders verkörpert. Und das ist so ein bisschen, was Charlie Chaplins Filmografie ausmacht. Ähm, und was vielleicht auch der Grund ist, warum er, er jetzt ausgerechnet von diesen ganzen ähm, Stummfilmstars der damaligen Zeit am längsten überdauert vielleicht. Mhm. Weil das was ist, was auch heute noch irgendwie Resonanz hat. Während Buster Keatons Filme sind auch heute noch beeindruckend und lustig, aber ähm, Charlie Chaplins Filme haben so irgendwie diesen emotionalen Kern, der heute noch genauso funktioniert. Das ist ein
0: schönes Schlusswort.
1: <lacht> und übrigens, äh, äh, wenn man wenn man ein bisschen heulen will, was für mich immer funktioniert, schaut euch Charlie Chaplins Oscar-Rede an, wo er sein Live. Time Achievement Oscar bekommen hat, das schon.
0: Ah, okay. Werde ich, werde ich mir auf die Liste setzen. Ich mal Sehr emotional. Ah, schön. Okay. Dann würde ich zur Liste übergehen. Yes, wenn yes. du nichts mehr. Weil ich, ich würde mein Fazit quasi wie mittlerweile Tradition eben in meiner Platzierung der Liste quasi wiedergeben. two dies. Platz 24 nach Interstellar. Ich weiß nicht, warum nach Interstellar vor Leon. Ja. Ähm, der Film hat definitiv seinen Platz in der Filmgeschichte. Er ist auch ein, ein wirklich wichtiger und gewaltiger Film für mich. Mir fällt es manchmal schwer, bei diesem Stummfilm-Hybrid äh, mich so richtig drauf einzulassen. Also, ich habe ich hab immer wieder so Momente gehabt, wo ich mich nicht voll drauf einlassen konnte. Die Chemie zwischen ihm und Paulette Godard stimmt. Hundertprozentig und es wundert mich kein Stück, dass die zwei kurz danach geheiratet haben. Ähm, äh, aber aus diesen Gründen ähm, der, ich sag mal, geringen Relatability, <lacht> <Nur> um das <diesem lacht> noch ein, doch ein, ein englisches Wort zu, zu, zu ähm, von, von vielen Szenen aber dann wieder einem tiefen emotionalen Kern, der bis zum Ende hin mich durchzieht, hat der Film ein, ein, eine mittlere Wertung durchaus, also im, im Angesicht der Liste, durchaus verdient.
1: Ja, für mich funktioniert das, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich habe jetzt nicht das Problem, mich da drauf einlassen zu können. Und ich bin ja durchaus ganz gerne jemand, der irgendwie äh, Gewicht gibt auf filmhistorischen Einfluss. Und mhm. entsprechend ist er bei mir ein bisschen weiter oben. Jetzt auch nicht wahnsinnig viel weiter oben. Bei mir ist er auf Platz 17, äh, direkt hinter Parasite, was passend ist. Und mhm. äh, Four Goodfellas. Schön. Ähm, ja, und ich, da bin ich ganz, ganz komfortabel. Damit ist so ein Film, da habe ich so ein bisschen überlegt, ja, den könnte ich natürlich auch sehr weit oben einordnen. Einfach, weil er, weil er so einen langen Schatten auf die gesamte Filmgeschichte wirft. Aber so Ich glaube, auf Platz 17 ist er so also in, meinem, in meinem Gesamtkontext, äh, mein, meinem persönlichen Spaß an dem Film und dem historischen Kontext, glaube ich, ganz gerecht geworden. Allgemein bin ich eben mal versucht, meine ganze, Film, meine ganze Liste über den Haufen zu werfen, weil es mich gerade so ein bisschen nervt seit ein paar Wochen, dass einfach die zwei Godfather-Filme Platz 1 und 2 sind, mhm. was so Standard ist. Und ich ja. mir sicher bin, ich könnte da auch andere Filme hinsetzen. Und dann denke ich mir
0: ja, könnte ich viele, aber dann würde ich. Ja, es ist schwer, es ist schwer. Es ist schwer. Ähm, ich, aber aber fühle dich, fühl dich frei, die Liste einfach zu ändern, wie du willst. Aber in der aktuellen, äh, in, der, in deiner aktuellen Verfassung ist er an diesem Platz, in dem er ist. Und das ist doch gut so.
1: Ja, ja, ich, ich bin, ich hab die ja eh schon ein paar Mal geändert. Also äh, Ted lässt sie ja tatsächlich gleich. Immer, äh, dass die wirklich äh, sein damaligen Denk, sein damaliges Denken repräsentiert. Ich schmeiß die ganz gerne ja mal um.
0: Ich, ich bisher noch nicht, aber ich, ich will es mir jetzt auch nicht verbieten, mal irgendwie zu sagen, okay, vielleicht ist Parasite doch nicht auf Platz 1. Ich glaube, das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass ich, wenn ich jetzt einen anderen Film
1: vor die Godfather-Filme setzen würde, dass ich dann sagen würde, okay, das ist der beste Film aller Zeiten. Und bei den Godfather-Filmen kann ich das irgendwo vertreten, weil die auf ganz vielen Listen immer so weit oben sind
0: oder Platz 1 ja, sind. Ja, aber dann es hat geht doch um deine persönliche Liste, deine persönliche Repräsentation ja. der Filme, die auf der Top 250 sind, was ja an sich noch gar nicht deine, also eine Mad Max Fury Road kommt ja erst noch.
1: Ja, ja hoffentlich, <lacht> wenn da nicht bis dahin schon wieder raus ist, wenn wir da ankommen, aber
0: Na, also, das kann ja wohl nicht deine persönliche Top irgendwas sein, wenn da Mad Max Fury Road ganz weit unten oder überhaupt nicht drin ist, also ja, ja, Von daher brauchst du doch so. gar nicht den Anspruch haben, dass es deine persönliche Top ne, ist, sondern es ist einfach nur eine Reiteration dessen, was andere Leute schon gesagt haben und im Prinzip auch so ein bisschen so, ihr liegt falsch. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, da bin ich ja eh gut drin. <lacht> ähm. Ah ja, Mad
1: Max Fury Road ist auf Platz 206. Den, der, oh. Ja. Ja, hm. ja.
0: Kommen, also, wir auf, ne? kommen
1: wir wahrscheinlich irgendwann hin. Irgendwann mal.
0: <lacht> Und dann habe ich einen wirklichen Platz 1. Ja. <lacht> Spätestens dann. Spätestens Ja. Nee, ich, ich ähm, habe hab Bock, äh, meine Liste wieder ein bisschen zu verändern. Ich habe es gerade auch gesehen, ähm, dass ich mit Goodfellas Position zum Beispiel überhaupt nicht einig bin.
1: Ja, ich, ich, ich schaue mal. Ja, hast du ich denn eigentlich schon geschaut, was als nächstes kommt?
0: Ich bin gerade dabei, während ich rede, ich habe gerade tatsächlich versucht, durch dieses äh, Gebrabbel über, Butf über Goodfellas ähm, darüber hinwegzutäuschen, dass ich momentan auf der Suche nach den nächsten Filmen bin. Psycho wird <lacht> der nächste Film sein, über den wir reden. Das stellt uns vor ein Dilemma, aber ich glaube, wir kriegen es hin, wir haben es schon drüber geredet, dass wir für Directed By dann irgendwie ähm, eine andere Konstellation wählen, sodass nicht die gleichen Leute zweimal über Psycho reden. Beziehungsweise und für Top 250 halt eine
1: andere Konstellation. Ja.
0: Achso, für Top 250. Also du wirst jetzt quasi nächste Folge so nicht dabei sein.
1: Genau, das war ja der Plan. Ach, das war der Plan. Ich kann mich ja, ja. an unseren
0: Plan erinnern. <lacht> huh, okay, na dann ähm, freuen wir uns auf nächste Woche, äh, nächstes Mal, ähm, wenn Lee und ich über Psycho reden. Und genau, ich kann ja nicht als
1: Host von Directed By
0: meinen mein ganzen äh, Shit zu Psycho schon, äh, Monate. Du brauchst ja auch keinen Shit vorher. zu Psycho sagen. Ich kann, ich kann ja Sachen über Psycho. Ja, es ist komisch. Es ist genau, sehr komisch. dann, dann habe ich mein Feuer irgendwie schon verschossen äh, für, ja. für den Film. Wenn man dann nee, ich, da ich, mit wir dann beide ankommen Wir kriegen das hin. Und danach kommt Gladiator. Yes. Da wäre ich dann gern wieder dabei. Okay, dann. <lacht> Bin ich mal gespannt auf die nächsten aufnahme Aufnahmesessions. Wir yes. <lacht> hören uns aber demnächst wieder, in was auch immer ihr euch von uns anhört. Ich habe mein Awkwardes Intro, äh, Outro äh, nicht vergessen. Manchmal kommt es noch. Ähm, danke fürs Dabeisein, Joe. Danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und Juhu. wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin bleibt doch so entschlossen und hoffnungsvoll wie der Tramp und The wie hieß
1: sie? Gamen? Gamen? Ich hab, the, wusste nicht, wie the, man es ausspricht, aber. The Gamen. Sure. Bis dann. Ciao.